0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，因为是台风假的关系，台湾有台风过来。昨天晚上感觉睡觉的时候风真的是还蛮大的，窗户一直呼呼的吹。不过我觉得美股这个台风好像比实际的台风还要大，因为昨天的美股三大指数呢都是收黑嘛，而且它的跌幅是近几个月以来算是比较高的一次。像是以科技股为主的纳斯达克指数在昨天就下跌了将近 2.4 个 percent， 这个是从2月份以来最大的一个单日跌幅。也可以看到半导体指数在昨天呢更胜于科技股，半导体我记得有4点多个 percent 的一个跌幅吧。那昨天 AMD 的财报公布出来，虽然说是优于市场的一个预期，而且它也给出一些 AI 的愿景，但是呢，昨天我就已经提到了，它在盘后的涨幅一度从6个 percent， 然后收窄到2个 percent， 这个时候。你就要去看一下开盘的一个状况是怎么样，再去决定说到底这个反应呢，会是持续的乐观下去，还是会有一些反转，或者是趋缓的一个可能性。这个我们等一下再来提。那另外呢，如果是根据市场的一个数据的话 ，S M P 5 0 0指数啊，今年只有16次下跌超过一个 percent， 所以就可以知道说今年以来算是一个比较平稳，或者是波动率比较低的一个市场。它虽然说没有非常大的一个涨幅，但是它就是慢慢涨，缓步的去。垫高它的指数价位。如果跟去年同期相比，因为去年就是一个熊市嘛，那去年同期呢 ，S M P 500指数下跌超过一个 percent 的次数有超过37次，大概就是37次，所以你就可以看得出来，今年跟去年的不一样。但是还是会有人担心啊，现在拉回那么多，那接下来到底是会持续的下跌呢，还是拉回就是一个很好的布局买点？昨天到底发生了什么事情？其实市场现在最主要关注的一个因素呢，就是会遇去降平美国的一个。在性平等嘛，从本来的 AAA 下调到 AA 加，那这件事情呢，可能就会引发市场上面的一些恐慌因素。虽然说，我觉得会率他现在去调降美国的降平，第一个是他的条件跟理由呢，我自己会觉得好像是已经大家都知道的事情。第二个是，如果你今天调降到 AA 加，其实它还是算是一个投资等级的债券嘛。那对于美国的影响，或者是对于美国公债的这个影响需求的影响，到底是不是真的像大家想？我们先来讲一下，就是这件事情怎么去影响市场的。第一个就是，因为他突然的去宣布说，他把美国政府的债券的评级呢，从 AAA 下调到 AA 加嘛，所以这就让市场呢，对于这个恐慌的情绪似乎有一点升温，去推升了债券的殖利率。这个是第一个。那债券的殖利率去推高的时候，你可以看到昨天呢，像是十年期公债的殖利率啊。超过了 4.1% 以上，是2022年以来的最高水准。那对应到债券的价格呢，当然就是下跌嘛。今年以来，大家都会说，诶、欸，我今天如果去配置在股票跟债券上面啊，因为去年两者的跌幅都很惨重，所以今年呢，在未来前景不明的情况之下，是一个布局债券的好时机。可是你可以看到，股票市场表现得很好，但是债券市场表现的好像没有那么不好。这个在我之前呢的 podcast 也有跟大家分享过。我觉得股票市场是由预期在引导的，所以当市场预期说联准会它升息到了比较终点、比较末端的时候呢，会因为预期的改变。然后去推升股票市场的一个价格。虽然说大家都认为债券市场是景气的领先指标，但是目前呢，大家对于未来景气的预期并没有那么好嘛。甚至有人会认为说，下半年会步入一个衰退的节奏。照道理来说，应该是有利于债券这样子的防御资产。可是联准会目前看起来并没有非常要大动作的去刺激活络实体的经济，所以导致了债券在今年以来呢，都一直处于一个比较整理震荡，它没有像股票市场。有一个这么强劲的一个涨幅。如果你去看今年的债券的价格啊，它其实跟年初是没有差到太多的。也就是你的钱就是摆在那边，当然你会有利息可以收啦、啊。但是它并没有像大家想的那么好，就是有丰厚的资本利得。那未来会不会有呢？其实当然有可能，因为你现在确实就是利率已经到了一个比较高点的地方。那未来如果真的开始走一个下滑的趋势的话，一定是会推升债券价格的上涨。所以你要去看的是，你今天你持有它们，你是以长期为目的，还是你就是想要做波段的一个价差？这个对于你持有的商品来说，都会是一个不一样的考量。好，那我们回到就是，殖利率现在呢被推高了嘛？所以你看到昨天科技股或者是半导体类股，是不是也是因为这样子，然后又会去估值下修啊什么？我觉得这个是市场给它的一个解读。因为你放在过去这一段时间的话，它其实这样解读是符合逻辑的。加上过去这一段时间这么多公司的高速上涨之后，它现在真的估值都是处在偏高的一个水准，也就是在价格处于高档的时候，对于很多的消息就会变得特别敏感。你今天你价格涨得越高，你市场的一个脆弱性可能就越高。那当然，它的震动波动的幅度也会越大。好，那我们接下来就要讲，那债券的评级下调，在之前呢，是不是有一样的历史记录？或者是在过去二零一一年的时候，美国也被下调过一次嘛？那对于这个债券或者是股票市场有什么样的一个影响？我们现在讲，惠誉为什么要在这一次去下调了美国的债券评级？它其实用的事情，它用的理由呢，是因为美国的债务的问题嘛？它之前债务上限的问题，造成整个市场的一个。恐慌啊，去反映了美国治理上面的一个问题。你没有一个良好的治理，未来可能会导致经济啊，或者是你在债务持续的膨胀之后，会去面临到债务违约的一个风险。因为过去我们在讲经济，或者是你今天一个国家它的一个债务的问题啊，如果你今天越来越膨胀的话，你只是把你的债去留给未来解决，可是你并没有解决到实质的一个状况。所以，会誉也会认为说，在未来三年呢，这个问题有可能会持续的去浮现出来，去影响到美国甚至是全球的一个经济嘛。但是，其实从 AAA 去下调到 AA 加，它还是处在一个非常高评级的一个标准。AA 加呢，它还是表示说，这个违约的风险是非常低的。我们还是会认为，或者是市场一定还是会认为说，美国是全世界最安全的一个资本市场嘛？它发行的债券一定也是无风险的资产。当市场会有风险的时候呢，我就去买进美国的公债。那这样子，我除了可以做避险的作用之外呢，我也不用怕它违约，它就是一个很稳健的一个资产。老实说，如果连美国政府都会违约的话，我觉得全世界真的是陷入一个极大的经济危机嘛。那耶伦当然在惠誉去下调了美国评级之后，他也有跳出来去严正的辩驳这件事情。他认为惠誉呢根本就是去采用一个过时的数据，或者是随便在乱评级而已。因为美国政府其实比大家想的还要稳健。有时候会议会认为说，未来美国政府你还要去投入一些基础设施啊，比如说你的清洁能源计划，这些你都必须要去发展，你都必须要承担很大的一个成本。那这样子就会对美国的一个经济造成压力嘛？如果你今天你没有办法去控制你的这个赤字的话，那就像我们刚刚讲的，你就是债留子孙而已。过去我们用什么样的方式去评估说债务的状况到底是不是到了一个过多，或者是给政府比较大压力的一个情况呢？就是用他的债务去除以 GDP 嘛，他的比值是多少？会议预测说，到2025年的时候，美国的债务将会达到它 GDP 的118个 percent。这个通常是那种比较高评级国家的中位数的三倍，所以他才会认为说，你美国这样继续发债下去，那是不是到最后会产生一些问题？可是叶伦他之前就有提到过，他说你与其去考虑债务跟 GDP 的比值，你应该要去衡量的是，到底这个国家、这个机构是不是可以一直持续的去支付利息，可以稳。健。健的去负担这个债务，这样才是一个更好的指标嘛？因为过去长时间就是维持在一个低利率的一个时代。那你如果去衡量说调整后的利息支出经通膨调整之后，然后你再去跟 GDP 做比较的话，美国其实是一个非常健康的，它是低于两个 percent 以下的一个数字。这个如果大家有一点觉得说，哎、欸，为什么要用这样子比？你就拿你自己自身的经验，比如说像我们去买房子的时候嘛。当然，我们第一个一定要有一个头期款，但是会衡量我到底可不可以买这间房子的，是我未来的所得。我是未来的所得可不可以去支应我每一个月要去支付的利息？这个才是更重要的一个关键因素。所以，如果你放在这个上面的话，你就会知道，好，那今天政府的这个债务呢，其实就是好像是我买房的一个贷款。但是，美国可不可以持续的去支付这个东西，会是后续去衡量它稳定性的关键因素。而且，如果今天利率处在一个很低的时代的话，会激励更多人想要去买房，因为你今天买房是一个很大的杠杆，在低利率的情况之下，你买了房子，然后你去从事一些生产力的工作，未来带来的现金流或带来的获利可以去 cover 掉这些支出的话，其实。就是一个很好的资本配置的一个效率嘛，所以用这样子方式来讲的话，哎、欸，叶伦讲的好像也没错，哦。但是我觉得个人、企业、国家，他们还是会有一些不同的衡量标准。比如说，如果你今天是用信用卡比喻好了，信用卡是不是你今天你花钱，你用信用卡去消费，可是你买的这些东西呢，它不一定。是用在生产力用途上面，所以如果今天美国他是一个喜欢用信用卡去透支消费的人，他并没有去创造更多的生产力的话，那这样子是不是总有一天你的信用卡爆掉，或者是你没有办法去支付信用的时候，那你就会信用破产。所以到底是哪一边，其实现在没有人说得准嘛。我当然会觉得说美国一定是最稳的嘛。如果连美国都不稳的话，那全世界干脆直接聚局。但是什么事情都有例外，如果例外发生的时候怎么办？那这个也是，当然市场上面比较悲观的人，他会去思考的一个问题。好，那我们这个时候就可以去想了。那过去有没有发生类似的情况，可以让我们去参考，是不是也可以去帮助我们判断，说我到底现在是要抄底，还是应该要去抛售我手上的一个持股？在2011年的时候，其实标普啊，它也有去下调美国政府的信用评级。那个时候，嗯，我不知道大家已经有没有在市场里面。那个时候大概就是欧债危机的时候，所以它也会引发说对美国经济的一个担心，会不会受到影响？全球的经济会不会因此而陷入比？比较大的一个衰退，可是呢，那个时候去下调的时候，短暂的因素呢，当然也会造成市场上面的一个恐慌。可是如果你把时间拉长来看的话，市场的情绪逐渐消灭了之后，其实投资人啊、资金呢、啊，还是一直蜂拥到美国资产上面，然后造成本来推高的一个债券殖利率，在年底之前，在当年的年底之前，又开始去走向一个下滑的阶段。原因当然是因为你在未来的经济数据上面，你还是要去看美国经济是不是还是处在一个比较稳健增长的一个情况，而且呢，整个市场的一个稳定性是不是还是慢慢的变好，而不是只是因为下调评级，因为下调评级是一个事件。今天这些机构呢，它去下调评级，它也不是告诉你说，哦，你就是要赶快去卖出你手上的这些部位，而是它按照一个可能既定的标准嘛，然后去给出相应的一个数字或者是一个条件，然后有一个对照值而已。那2011年还有一个问题，就是那个时候的失业率啊，大概是9个 percent。但是你现在的失业率呢是 3.6 个 percent。我们刚刚要讲嘛，就是你要看当下的经济情况跟未来的经济的数据，然后去推测说会造成什么影响。那个时候跟现在比呢，经济真的是处在一个比较不好的一个阶段，所以在股票市场上面。2011年在下调了美国的债务评级之后呢，其实下跌了7个 percent 左右。那那个时候呢，大家也说什么啊，是黑色星期几啊，或者是怎么样？那个时候是8月嘛，然后在当初的8月呢，也是下跌了 5.7 个 percent， 然后到9月的时候呢，又在下跌了大概7个 percent 左右。但是到年底，我们刚刚有讲嘛，资金又慢慢回流，然后又去持续的去上涨。讲到这边，突然想到，就是昨天看到一个报道，反正也是华尔街的一个多头分析师，大多头，他就有说，以过去的历史经验来看呢，其实八月都是一个比较平淡或者是比较震荡的一个月，因为在这个月呢，很多人他们都可能都去休假啊，出去玩啊，所以导致整个市场的一个状况是比较清淡或者是比较没有那么好的一个表现。那如果换算到现在，因为我们现在也是八月嘛，然后我刚刚讲二零一一年那个时候也是八月，那是不是八月真的是一个比较？适合去逢低布局的一个月，那当然前提是这个多头还是要持续下去嘛，所以我们也可以看一下这个礼拜它持续要公布的一个数字，像小非农其实已经公布了，劳动力市场好像还是优于市场的一个预期，比预期想象的还是要强劲非常多。那之前我们也有看啊，小非农跟非农它其实有的时候会有一定程度的差异，所以等到这个礼拜五非农再出来之后，其实会比较好去判断整个市场的一个状况。总之要跟大家讲就是，如果你你今天是以一个比较长期的角度来看市场的话，我觉得惠誉这一次他去下调美国的评级啊，我觉得不是一个非常非常重要关键的因素去影响到未来的资本市场走势，因为他提出了这个他给出来的一个前景展望，我们现在并没有办法去证实说哦，他这个发生的场景这个情境他发生的几率是比较高的。但是他当然也是给我们一个警告，告诉我们说，如果今天事态再这样子继续延伸，再这样继续发展下去的话，在未来我们还是有可能会面临到这样子的一个状况。总之呢，我觉得大家还是要平静下来，然后不要因为市场可能单日或者是一段时间的一个变化，然后去改变自己的投资原则。尤其是现在是财报公布的季节嘛，你可以看到每天都有非常爆量的财报出来，有一些财报好，有一些财报不好。今天好的公司，它当然也是。会跟着大盘去变动的。比如说，在大盘不好的时候，今天就算它财报发出来很好，但是呢，它也没有办法去抵御整个大势的一个变化。但是如果我今天看完财报之后，我发现，诶，这家公司未来很有发展前景，而且它过去这一季它的表现也还蛮不错的，那是不是在下来的时候，或者是在之前估值比较高的时候，你都不敢买？但是现在估值回调的时候，反而是一个好的机会。那我们最后来分享一下，昨天有一个比较重要的公司，也是跟半导体相关的，就是高通公司。因为高通公司，我觉得它给出来一个展望呢，可能跟我们接下来要看到的苹果也会有比较好的一个相互印证，因为他们都是跟智慧型手机市场有比较大的一个关系嘛。高通昨天在盘后呢，大概也是下跌了七八个 percent 左右，因为它对于整个智慧型手机市场的需求呢，还是比较偏向保守的。它营收达到 84.4 亿美元，比去年同期还要下滑了23个 percent。这个营收的数字呢，是不如市场的一个预期的。经调整后的每股盈余呢，一点八美元是优于市场的一个预期的。可是除了过去这一季的表现之外呢，大家也希望高通可以给出一个指引，譬如说现在目前的一个智慧型手机市场到底是不是有一个落地回升，消费市场呢是不是有一个越来越好的一个情况？可是高通呢，他在他的电话会议里面，他给出来的一个猜测呢，还是低于市场分析师的一个预期的，所以才导致在盘后加上大盘那么的一个疲弱，会有更不好的一个反应。那大家都知道，高通呢，它其实就是手机晶片的主要领导者嘛。它自己在财报里面呢，它主要的营收来源有两个，第一个就是晶片业务，第二个就是技术授权的一个业务。那两者呢，其实都跟手机市场有非常大的相关。那另外呢，还有可能跟物联网啊、车用啊，未来 AI 可能也会对它有比较好的一个影响。但是目前影响它最大的还是手机，所以手机市场的好或坏，其实当然就会影响到高通的一个股。股价今年以来呢，你也可以看到高通的一个股价，它表现相对于其他的半导体公司，相对于整个半导体指数来说，它是比较不好的。半导体指数在上半年呢，涨了大概47个 percent 左右，但是高通的股价呢，在今年的上半年涨了只有18个 percent， 就是因为今年上半年可能都是 AI 在推动的，可是高通呢，它主要可能还是 focus 在手机的部分，所以当然今年的手机出货量还是处在一个下滑的趋势嘛，那对于高通就没有什么拉提的作用，所以你看之前前阵子台积电它在法说的时候，它也有提到，它说智慧型手机市场在过去一季呢，其实其实也是还在恶化当中，然后其他的研究机构呢也有表示说，在第二季的时候，全球手机的出货量是比去年同期还要下滑了十个 percent， 这些都还是有比较不好的消息持续在酝酿当中。那高通呢，因为它现在我刚刚已经讲过很多次，就是它对于手机的依赖，它虽然在它的营收里面呢，它的一个业务或者是它布局的领域，也有包括像汽车啊，或者是网络啊、计算啊，甚至是穿戴式的一个装置。但是它有超过一半的营收都是来自于手机，还有另外一个很重要的就是它在中国市场上面的一个营收，其实也是占它总营收的比重是比较大的。中国市场占总营收的比重呢，达到六十个 percent 以上。在中国市场的手机需求还没有达到很好的一个恢复的一个状况的时候，对于高通是不是就是二次打击？所以在财报会议里面呢，你可以看到管理层真的就是比较偏向保守的，因为他没有办法很好的去做开源，所以这个时候管理层呢，你就要去想其他的方式去提高你的获利能力。所以高通他在他的财报里面，还有讲到，他现在还是持续的在采取去缩减开支。虽然说我还是要在投入新品，还是要去投入研研发，甚至投入在 AI 的一个业务上面，但是呢，我可能会删成本，我会裁员嘛。那这些东西呢，都可以帮助我让我的成本费用比较小。让这些比较少的资源呢，也可以发挥他们极大的一个价值。那未来如果在手机市场回温，或者是在整体业务的一个发展之下呢，再帮我们去带入更好的一个成长率，再去提升它的一个估值。所以，如果以长期来讲的话，其实我对高通这家公司，我并不会到非常悲观。我觉得它在产业里面一定还是有它的一个竞争优势，或者是它的一个领导地位。但是，因为它着重的一个产业或者是发展的领域，可能目前。还是处在一个比较偏弱的一个局面，所以造成它短期的估值可能会受到压抑。那如果未来真的有回温的话，那你现在如果在合理的估值去估值去做布局的话，那未来是不是就可以赚到潜在的一个获利？所以你可以去参考它过去的一个平均本益比啊，或者是参考同业目前的一个状况，然后来给出它一个合理的估值。为什么我们今天会特别讲到高通呢？当然就是为了迎接 Apple 的财报嘛。那昨天还有另外一家 Shopify 的财报，其实它里面呢也算是比较偏向乐观的，是不是也会指引的就是亚马逊的财报呢？也会有一个不错的表现，在这个消费上面啊，或者是在电子商务的一个回温。如果大家有兴趣的话呢，我也会在我的 p r e s p a y 专栏，然后跟大家分享我对于这些公司的一个。看法。那当然，如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。